0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss, skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se. Välkommen tillbaka till första Timotiusbrevet. Och nu är vi framme vid kapitel 3. Rubriken är församlingsledaren och hans medhjälpare. Jag ska strax läsa, men jag vet ju att det är ganska många kollegor som tycker att de här orden är så svåra. Vem? Vem kan vara församlingsledare med en sån här lista i ryggen? Men ju mer jag har läst den här listan, desto bättre tycker jag att den är. Frågan man också ska ställa sig, det är naturligtvis, varför dyker den här listan upp här? Av vilket skäl finns en sån här kravspes på församlingsledare med i första Timotiusbrevet? Ja, men en tanke är ju att den där läraren som håller på att infiltrera och sabotera församlingen i Efesos. Den har också påverkat ledarskapet i församlingen. Och det har påverkat så till den milda grad att det, det, det Timotsius nu har att göra är faktiskt att hitta ett nytt ledarskap. Så alltså från början. Paulus talar om för Timoteus att han ska hålla emot de här som kommer med en falsk undervisning. Ändlösa legender om förfäderna som vill lära ut lagen och som egentligen verkar vara ut efter att bli rika. Han talar om, om sin egen omvändelse som en sorts mönster där det är nåden som förvandlar och inget annat. Och sen talar han om bönen och gudstjänsten som inte får stängas till och bli någon sorts bunker för de troende- i en hotfull omvärld. Nej, bönen sträcker sig mot alla människor överallt. Och sen finns en passus om kvinnans roll. Och jag har ju tidigare gjort en tolkning. Där jag menar att det här inte är ord som gäller i alla tider generellt. Utan är tillämpliga i den unika situation som rådde i Efesos. Och sen är vi framme vid ledarskap. Förmodligen just därför att. Ledarskapet har nu gungat högst väsentligt Och en ny ledargruppering behöver urskiljas Och det är då Paulus ger den här listan Av vad man ska söka efter Så följ med nu så läser jag ett litet längre stycke Ska inte kommentera allt, jag ska bara ge några ledtrådar i den här listan Den som önskar bli församlingsledare Eftersträvar ett viktigt arbete Därför måste församlingsledaren vara Höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin och inte vara hårdhänt utan ska vara försynt och fridsam och fri från penningbegär. Där kom pengafrågan in igen, märkte du det? Han ska vara fri från penningbegär. Han ska kunna styra sitt hus och få sina barn att underordna sig. Allt i värdiga former. Nu börjar det bli svettigt i den här listan. För hur ska någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Han får inte vara nyomvänd så att han blir högmodig och faller under djävulens dom. Dessutom måste han ha gott rykte bland de utomstående så att han inte blir förhånad och går i djävulens fälla. Bara det första jag noterar när jag läser den här listan, det är ju hur lite av det som står här som jag skulle bokföra som andliga kvalifikationer. Jag vet att det där är inte är ett bra språkbruk, men det står ju ingenting om profetisk gåva, nådegåvor eller Det enda som står är att han ska vara en god lärare. Och förmodligen hänger ju det samman med att det måste vara en människa som är djupt förankrad i evangeliet. För det är ju det som nu står i fråga. Men låt mig nu bara ta med dig i den här listan och påpeka några saker. Jag vill börja med de första orden som står. Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander. Det vill säga det ska inte finnas för mycket att hacka på. betyder ju inte att det finns människor utan lik i garderoben. Det tror jag inte existerar. Men det får inte vara människor där det helt uppenbart är problem. Och det som ju är intressant är att ganska mycket av det här rör vid det vi skulle kalla familjeliv. Gift bara en gång. Han ska få sina barn att underordna sig i värdiga former. För hur ska någon som inte kan styra sitt eget hus kunna ta hand om Guds församling? Låt oss bara stanna där en liten stund. Gift en gång ordning på sina ungar. I den grekiska grundtexten står det en kvinnas man. Tre ord. I Sverige tror jag vi alla tänker man får inte vara skild. Det är det han säger. Alltså är det skild kommer du inte fråga Läser du en arabisk bibel så står det gift med bara en kvinna. Och I arabvärlden är kanske inte skilsmässan den stora frågan utan polygami. Alltså det är två helt olika saker. Antingen så ska man ju tolka det där gift bara en gång så att du inte är skild. Eller också ska du vara gift med bara en kvinna. Men det finns, det finns fler möjliga tolkningsalternativ. Det skulle kunna vara så att om du har varit gift och din fru har dött. Då får du inte gifta om dig för du ska vara en kvinnas man. Det skulle också kunna vara det precis motsatta. Om du har varit gift och din kvinna dör. Då måste du gifta om dig. För du ska vara en kvinnas man. Och så finns ju ett femte alternativ. Om du är ogift. Alltså om du inte har familj. när då är du inte aktuell. Så var jag, ja, nu har du fått fem olika alternativ. Antingen inte skild eller inte polygami. Eller om din fru har dött, ska du gifta om dig? Eller om din fru har dött, får du inte gifta om dig? Eller om du är ogift, och kommer inte ifråga. Sanningen är att vi inte tvärsäkert vet exakt vad Paulus syftar på. Jag har en tolkning och den är beroende helt av kontexten. Alltså den situation där Paulus nu skriver. Om du läser i kapitel 4, jag läser från vers 1. Så kanske man hittar en ledtråd. Anden säger uttryckligen att under den återstående tiden ska några avfalla från tron och lyssna till andar som bedrar och till demoners läror. Spridda av hycklande lögnare med bortbränt samvete. Folk som förbjuder äktenskap och kräver att man avstår från föda som Gud har skapat till att ätas. Under tacksägelse av de som tror och som känner sanningen. Han skriver Paulus igen om de som infiltrerar församlingen. Människor med bortbränt samvete som bedrar och sprider demoners läror. Jag tror att det här är några av de starkaste uttrycken som finns i Nya testamentet om evangeliets meningsmotståndare. Vad är det de vill förbjuda? Äktenskap. Alltså det verkar som att det här med samliv mellan man och kvinna har varit problematiskt. I den grekiska världen, i den grekiska kulturvärlden så sågs ju allt fysiskt som lågt och jurist Och det andliga, det översinnliga som någonting högt och positivt. Min uppfattning är att Paulus evangeliet gång på gång tar ställning mot den här uppdelningen av världen. Det finns inget lågt och, och nedsättande i att vara man och kvinna, att leva ihop som man och kvinna- Det finns inget negativt med att ha, ha familj. Det finns ingenting lågt i sexualiteten. Den är skapad och välsignad av Gud. Men så dyker det upp lärare som drar ändlösa legender om förfäderna och som vill lära ut lagen, förbjuda äktenskap, förbjuda viss typ av mat och som djupast sett bara vill känna stålar på alltihopa. Säger Paulus att den ni nu ska välja som ledare. Min tolkning nu. Det är bra om han är gift. Av det enkla skälet att då kan inte evangeliets motståndare få den haken på honom. Han är gift. Sen står det att man ska få sina barn att underordna sig allt i värdiga former. Det där skaver tror jag ganska många tycker. Vad betyder de där orden? Ja, men låt mig först säga att barns underordning i den antika världen det var ju en lagstiftningsfråga. Det vill säga att barn skulle ha rätt att göra revolt eller protestera mot sina föräldrar ungefär som våra barn har i vår tid fanns inte på kartan. Som barn var du totalt underställd din förälder eller din pappa. Detta är ett patriarkalt samhälle. Där mannens ord i familjen är lag och han har hela lagstiftningsapparaturen på sin sida. Så när Paulus säger att barn ska underordna sig så finns det inget att diskutera. Men tillägget är intressant. Det ska ske i värdiga former. Det är intressant. Att en förälder eller en pappa i det här sammanhanget fick sina barn att underordna sig. Det var på något sätt självklart. Men frågan är hur? Med vilka metoder? Och då säger Paulus, den ni väljer som församlingsledare måste lyckas med värdiga former. För om du inte kan göra det i din familj, hur ska det då gå i församlingen? Vad betyder det här? Ja, men det vet ju ni att det finns många i församlingen som har fostrat sina barn ibland med hot eller tryck eller tvång. Det är ovärdigt. Vad ska alla andra säga? Tänk på de andra. Barn som hela tiden lever med en sorts obehaglig hotbild bakom sig. Det är ovärdigt. Alltså sättet du fostrar dina barn ska vara värdigt. Fyllt av kärlek, omtanke och, och någon sorts uppriktighet. Jag måste säga när jag brottas med den här texten att jag allt mer har kommit att gilla de här orden. Och vad skulle det här betyda överfört till vår tid? Jag tänker på en kollega till mig som det han har berättat det är ju det han har skrivit en bok om. Hans, hans dotter har brottats med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser, pastor och så läser man det här ordet man ska få sina barn att underordna sig alltid värdiga former. Hur ska man förstå det här? Och så berättar han att vi tillfälle är tillfället så en skolklass på besök och de vet ju ingenting om honom. Och så, och så frågar de honom, en, en av tjejerna där, vad skulle du säga om din dotter kommer hem och säger att hon är med barn? Och han anar ju att bakom den där frågan finns en annan kultur och möjligen drag av det vi idag skulle kalla hedersförtryck. Då tittar han på den där tjejen och så säger han. Det är precis vad som har hänt hemma hos mig. Och då blir frågan för mig. Har han agerat värdigt? Och mitt enda svar är absolut. Resultatet är kanske inte det man hade önskat. Livet blir inte alltid som man har tänkt. Men i familjen med de som står allra närmast och i starkast beroende av en. Agerar han värdigt? Mitt svar är, är ja. Att dina barn delar din tro till punkt och pricka. Det är inget vi äger makt över. Men i olika konflikter, när det liksom skär sig. Orkar du förbli en far, en mor som agerar värdigt? Jag tycker det är en rimlig fråga. Det man ser när man har läst den här listan. Det är ju naturligtvis att ganska mycket av det här rör vi väldigt personliga. Alltså nära relationer. Det handlar om familjen. Det handlar om barnen. Jag tror inte man ska lägga någon copy-paste. För det finns olika tolkningsmöjligheter. Men andligt ledarskap. Det tror jag ändå man ska säga. Andligt ledarskap. Har sitt rotfäste i familjen. Människor kan lura. Men mina barn kan jag inte skoja med. De vet vem jag är. Vill ni veta vem jag är? Fråga mina barn. Vill ni veta vad jag går för? Fråga Nej, fråga inte min fru. Men de vet. Och därför måste det andliga ledarskapet på något sätt ändå vara accepterat, förankrat i den nära familjen. Jag tror att det är viktigt också i vår tid. Några saker till nu innan jag släpper den här listan. Man ska vara gift bara en gång. Behärskad. Anständig. Man ska vara nykter. Behärskad. Och anständig. Nykter. I det här fallet handlar det inte om att inte berusa sig. Det kommer sen. Man ska inte vara, man ska inte vara begiven på vin. Eller inte missbruka vin. Nykter. När Paulus säger gift bara en gång. Nykter, behärskad, anständig. De tre orden. Men nykter så tror jag man talar om att man ska ha ett klart sinne. Vad händer om en människa dricker sig berusad? Man blir omtöcknad. Kan inte gå rakt. Kan inte tala klart. Fäller konstiga omdömen, alkoholen fördunklar sinnet. Vad är det Paulus säger är viktigt hos en andlig ledare? Att du tänker klart, talar klart, ser klart. Du ska vara nykter. Det andra ordet han tar fram, det är ordet behärskad. Det där ordet är ju en av de fyra så kallade kardinaldygderna som fanns inom stoicismen, alltså i det samhälle där Paulus levde och verkade var det här att vara behärskad. En av de fyra viktiga dygderna där man eftersträvade. Det handlar om, om visdom, rättvisa, mod och så självbesinning eller behärskad. Det grekiska ordet är soffronos. Man funderar på vad ligger i det där ordet att vara behärskad. Det låter ju som någon sorts kontrollerad, alltså man man på något sätt lyckas lägga band på sig själv. Men jag tror att det där ordet har en lite djupare innebörd. Det finns i Markus kapitel 5 och vers 15 referens där det här ordet används. Det är där Jesus har mött en man som är besatt inte av en ond ande utan av en legion. Alltså 6 onda andar. Han bor bland gravarna. River sig själv. Han är, han är en människa helt utom all kontroll. Och så befriar Jesus den här mannen. Och då står det så här i Markus kapitel 5. Och vers 15. När folket i byn kommer. De kom till Jesus och såg den besatte. Han som hade haft legionen i sig. Sitta där klädd och vid sina sinnen. Och de blev förskräckta. Det där ordet, den här mannen vid sina sinnen. Det är behärskad. Sophronos. Alltså han som har varit under onda andars makt. Okontrollerad. Självskadebeteende. Nu har på sig, sitter vid Jesus fötter och äter. Och han är Sophronos. Min tolkning är. Att det är en människa med balans i själen. Alltså det första är ju att du ska ha en klar tanke. Det andra att du behärskar. Att det är balans i själen. Och så kommer det tredje ordet jag vill ge dig. Du ska vara anständig. Och det ordet betyder ju ungefär det vi tänker att det betyder. Du ska aldrig utnyttja din position. Du ska aldrig dra fördelar av en människa i ett utsatt läge. Du ska vara anständig. Alltså det finns människor som är klara i tanken. Balans i själen, men utnyttja det till egen fördel. Akta dig för såna andliga ledare. Vad är det Paulus talar om? Han säger en andlig ledare. Ser klart, talar klart, tänker klart. Har inget fördunklat omkring sig. Inte en människa som lever i det blå. Här och nu, fötterna på backen. Balans i själen. Det finns människor som kan fara ut åt ena och andra hållet, men en andlig ledare har balans i själen. Och det tredje. Är anständig, utnyttjar aldrig någon annan för egen fördel. Ju mer jag läser den här listan om det andliga ledarskapet som Paulus målar upp det. Desto bättre tycker jag att den blir. Andligt ledarskap börjar i familjen. Har att göra med en klar tanke, balans i själen, anständighet. Mycket mer av det vi egentligen kallar karaktär. Än det vi beskriver som karisma. Till sist. Det finns en sak i den här listan som jag, som jag nog tror att vi aldrig har tillämpat. Det är med det sista som Paulus står. De ska ha gott rykte bland de utomstående. Så att de inte blir förhånade och går i djävulens fälla. När jag blev tillfrågad om att bli föreståndare i Philadelphia. Så hade, blev jag först intervjuad av en liten grupp. Och sen av hela församlingsledningen, över hundra personer. Och till sist så blev jag utfrågad ett par timmar av Hela församlingen. Men det var ju ingen som frågade nu näringsidkarna häromkring vad de tänkte om mig. Eller förhörde sig om mina grannar hemma i Göteborg. Vad de hade att, att säga om mig. För det var därför jag, jag kom när jag kom hit. Jag tror aldrig vi har frågat människor utanför kyrkan. Om de tycker att våra pastorer är lämpliga som andliga ledare. Men det är vad Paulus säger. Det vill säga, skulle du kunna tänka dig att göra en bilaffär med vår pastor? Skulle du lita på hans ord? Även om du delar hans tro? Skulle du våga anförtro dig till den här personen? Är det här en människa som, som du känner faktiskt är trovärdig? Det är inte bara församlingsfolket som Paulus lutar sig mot när han talar om att utvälja nya ledare. Det är som han också säger- Kolla polarna i fotbollsklubben. Hör vad grannen säger. Hör vad de han har gjort affärer med har att säga. Det har viss betydelse. Inte så dumt. Ju mer jag läser den här listan om kraven på andliga ledare, ju bättre tycker jag att den är. Hoppas du också ska kunna se det. Gud välsigna dig den här dagen.